0: Der Predichttext heute steht im Brief an die Philippa, Kapitel 2, Verse 5 bis 11. Denkt im Umgang miteinander immer daran, was in der Gemeinschaft mit Christus Jesus gilt. Er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht fest daran, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über allen Namen steht. Denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das geschieht zur Ehre Gottes, des Vaters.
1: Ihr Lieben, seid ihr noch in Weihnachtsstimmung? Hinten eins, eineinhalb. Ich habe extra meine Weihnachtssocken heute noch angezogen. Ähm, hier mit Schneemännern drauf. Passt nicht mehr ganz zu dem, was draußen passiert. Aber, äh, Bianca hat das äh, am Anfang des Gottesdienstes schon erzählt, so in diesem traditionellen Kirchenjahr ist heute der letzte Sonntag der Weihnachtszeit. Wir blicken also zurück auf das Weihnachtsfest. Wir blicken zurück auf dieses Fest mit dem Kind in der Krippe. So. Und gleichzeitig ist an diesem Sonntag heute vorgesehen, dass wir nicht nur zurückblicken auf das Kind in der Krippe, sondern auch schon einen Blick ein bis nach vorne werfen, nach vorne wagen ähm, auf die Passionszeit, die Leidenszeit. Also hin zum Kreuz, zum Mann am Kreuz. Das kriegen wir auch
0: hin. So.
1: Also wir schauen zurück zum Kind in der Krippe und voraus zum Mann am Kreuz. Wir stehen genau da, wo wir ja, diese, diese Zeit dazwischen uns anschauen. Wir schauen, wie so oft begreifbar, wie eigentlich immer begreifbar, auf Jesus. Jesus, das Kind in der Krippe, Jesus, der Mann am Kreuz. Und wie aus diesem Krippenkind der Kreuzesmann wurde. Das sind ja zwei unterschiedliche Feste. Weihnachten und Karfreitag, was irgendwie zu Ostern führt. Krippe. Krippe. Kreuz, da sind viele um, unterschiedliche Umstände. Wir feiern die Feste unterschiedlich. Da passieren sehr verschiedene Dinge. Aber es gibt ganz beachtliche Parallelen. Es zeigt sich im Kind in der Krippe und am Mann am Kreuz jeweils Gottes Liebe, die eine ganz besondere Art von Liebe ist und die uns die uns etwas über, über Gott erklärt, was wir uns selbst nie ausdenken würden. Und es gibt noch eine Parallele. Ähm, bei diesen zwei Orten oder Symbolen der Krippe und dem Kreuz, wir vergessen so schnell diese eigentliche, ursprüngliche Bedeutung. Also wir haben 2000 Jahre äh, Weihnachtsfeiern hinter uns, also niemand von uns persönlich, aber so insgesamt, wo die Krippe natürlich der Ort ist, wo das Jesuskind drin ist. Aber wisst ihr was, Krippen sind ursprünglich gar nicht als Orte für Jesuskinder gebaut, sondern da fressen Tiere draus. Das hier diese Krippe als Ort für den neugeborenen König, für den König der Könige, den Herrn aller Herren, für Gott selbst der Mensch wird, das ist ein Skandal, das ist Wahnsinn, das ist Irre. Wie würden wir das eigentlich erwarten, dass ein König geboren wird? Wahrscheinlich in einem Palast, in einem gut gepolsterten Bett. Er würde dort dann liegen, in einem wunderbar weichen Bett, aber nicht in einer Futterkrippe, nicht in einem Futtertrog, nicht da, wo die Tiere eigentlich essen sollen. Wir vergessen die ursprüngliche Bedeutung der Krippe. Die Krippe hat etwas Überraschendes weil der allmächtige und herrliche Gott sich so sehr erniedrigt, dort sich hineinlegen zu lassen. Und dasselbe gilt für das Kreuz. Wir, wir vergessen auch die eigentliche Bedeutung des Kreuzes viel zu schnell. Das Kreuz ist ja so ein Modeaccessoire geworden äh, oder ein, ein Symbol für das Christentum. Das erste verstehe ich so ein Medium, das zweite verstehe ich ein bisschen mehr. Ähm, aber eigentlich ist das ein Folterinstrument. Eigentlich ist das etwas, was sich Menschen ausgedacht haben, damit zu Tode verurteilte Menschen so grausam es geht, sterben können, sterben müssen. Und das ist uns nicht ganz so fremd, weil wir wissen, was mit Jesus da am Kreuz passiert. Aber, aber in erster Linie ist, ist dieses Kreuz mal ein, ein Folterinstrument, damit dort Menschen sterben ganz brutal und ganz grausam. Und wie würden wir jetzt einen König, den König der Könige, sterben erwarten? Also wie würden wir erwarten, dass der König der Könige stirbt? Vielleicht im hochbetagten Alter, natürlich wieder im Palast, wieder in einem weichen Bett und hat sich von seiner Familie verabschiedet, hat sich vielleicht am Balkon noch vom Volk verabschiedet. So würde man noch irgendwie erwarten, dass, dass ein erfolgreicher König von dieser Erde geht, aber doch nicht so. Am Kreuz, leidend, blutend, sterbend, zu Tode gequält. Auch das ist überraschend, dass Gott sich so sehr erniedrigt, auf diese Weise zu sterben. Zwei Symbole, zwei Orte, an die wir uns zu schnell gewöhnen. Und die uns aber eigentlich zeigen, wie überraschend Gott ist und wie überraschend seine Liebe ist. Wir haben das eben in dem Text, den Bianca gelesen hat, gehört. Jesus bedeutet, Gott wird Mensch. Gott lässt dabei seine, seine göttliche Herrlichkeit im Himmel zurück. Er begibt sich hinab. Er nimmt, haben wir eben gehört, die Gestalt eines Knechtes an, Knechtsgestalt. Und da kann man fragen, warum? Warum macht Gott das? Sowohl das mit der Krippe als auch das mit dem Kreuz. Ich will, ein, ein, bevor ich diese Frage versuche zu beantworten, einen Zwischenschritt einbauen und sagen, was er scheinbar nicht möchte. Gott möchte scheinbar nicht einfach nur der große Chef sein, auf den alle hören müssen. Der König der Könige, der Herr aller Herren, entscheidet sich dagegen, einfach seinen Willen gegen alle Widerstände durchzusetzen. Wenn er wirklich allmächtig ist, und ich glaube das, dann, dann hat er die Möglichkeit dazu. Er hätte die Möglichkeit dazu, uns alle zu allem zu zwingen, was er möchte, was seinem Willen entspricht und was ihn verherrlicht, was ihm die Ehre gibt. Er könnte uns zwingen. Wir haben eben in diesem Text aus dem Philipperbrief gehört, wie am Ende aller Zeiten alle Knie sich beugen werden und alle Zungen bekennen werden, dass Jesus der Herr ist. Gott möchte, dass alle Knie sich vor ihm beugen, aber er möchte, dass es die Knie freiwillig tun. Und er möchte, dass die Zungen das aus Überzeugung und aus Liebe bekennen. Gott könnte uns zu allem Möglichen zwingen, aber wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir, offensichtlich zwingt uns Gott nicht. Zumindest sehr, sehr, sehr oft nicht. Offensichtlich hat uns Gott so etwas wie einen freien Willen gegeben und die Möglichkeit, auch Böses, auch Grausames zu tun, so Dinge wie das Kreuz zu erfinden, Kriege anzufangen wir können in eine Geschichte voller Kriege gucken, wir können gerade in aktuelle Tagesnachrichten schauen und wir finden auch da viel zu viele Kriege. Wir finden Grausames. Wir haben, wir haben gestern den Gedenktag des Holocaust gehabt, 79 Jahre Befreiung von Auschwitz. Die jüngere deutsche Geschichte zeigt uns Grausames. Und immer wieder stellt sich die Frage, Gott, warum lässt du das zu? So viel Schreckliches und so viel Grausames. Warum Das ist eine super schwierige Frage, aber ich glaube ein Teil, ein kleiner Teil der Antwort ist, Gott möchte uns nicht einfach zwingen. Gott geht es um mehr als gehorsam. Gott geht es um mehr als dass er der unangefochtene Herrscher ist. Er ist der König der Könige, aber er ist so anders König als die Königinnen und Könige, die unsere Menschheitsgeschichte sonst hervorgebracht hat. Und deswegen passt es, dass der Start vom Leben von Jesus in der Krippe und das Ende seines irdischen Lebens vor der Auferstehung, sein Tod am Kreuz, so anders ist als das, was wir von Königen erwarten würden. Ich würde fast sagen, Jesus stellt das, was es heißt, König zu sein, auf den Kopf. Alle anderen Könige der Weltgeschichte, die lassen Menschen für sich und für, für den eigenen Wohlstand, für den eigenen Reichtum arbeiten. Die lassen, ich sage es ein bisschen überspitzt, aber häufig stimmt es genauso, ähm, die lassen Menschen in Armut leben... Und teilweise in Unfreiheit, in Knechtschaft, in Sklaverei leben, damit sie reich sind. Bei Jesus ist es umgekehrt. Jesus geht in die Knechtschaft, Jesus geht in die Unfreiheit, Jesus geht in das Leid, Jesus geht in die Armut hinein, damit wir, sein Volk, reich sind und frei sind. Könige in dieser Welt, im Normalfall läuft es so, dass sie Soldaten haben oder auch vielleicht äh, die ihre Bauern gezwungen haben, zu den Waffen zu greifen. Könige dieser Welt haben Jahrhunderte und Jahrtausende lang ihre Leute für sich kämpfen lassen und für sich sterben lassen. Und bei Jesus ist es andersrum. Jesus ist der einzige König der Menschheitsgeschichte, der nicht seine Leute für sich hat sterben lassen, sondern der sein Leben hingegeben hat für seine Leute. Jesus ist sowas wie, wie ein Antikönig oder eigentlich ist es ja anders so. Eigentlich sind ja alle anderen Könige der Menschheitsgeschichte Antikönige gewesen und er ist der wahre, der echte König, eben der König, der Könige, der Herr aller Herren. Und darin zeigt sich Gottes Wesen, darin zeigt sich Gottes Liebe. Denn Liebe, Liebe ist niemals von oben herab. Liebe ist auch nicht auf Augenhöhe, so modern und demokratisch und gleichberechtigt das vielleicht klingen mag. Liebe ist immer, wenn sie wahre Liebe ist, Liebe ist immer Liebe von unten herauf. Und ich glaube, es hat eine tiefe Wahrheit, wenn bei einem Heiratsantrag man auf die Knie geht und heraufblickt und dann fragt, willst du meine Frau sein oder willst du mein Mann sein? Ich glaube, da steckt eine tiefe Wahrheit drin, dass bei Heiratsanträgen man auf die Knie fällt. Ich bin übrigens ein Vollversager an Heiratsanträgen gewesen. Wenn ihr da nähere Informationen zu haben wollt oder Antonia bemitleiden wollt ähm, und ihr euer Mitgefühl ausdrücken wollt, sprecht sie an. Ich erzähle in der Predigt nichts über meinen Nicht-Heiratsantrag. Aber ich habe von Heiratsanträgen gehört. Und ich habe gehört, man geht aufs Knie und ich habe viele Filme gesehen. Und ich glaube, da drin steckt Liebe. Liebe ist von unten herauf. Einige Paare gucken sich ja auch gerade an. <lacht> Liebe ist von unten herauf. Und ich möchte jetzt ähm, noch etwas über, über diese, diesen Vergleichspunkt Ehe, Liebe zwischen Mann und Frau reden, um etwas über Gottes Liebe zu uns zu sagen. Und Ich weiß, dass es immer eine Gefahr hat, ähm, wenn ich über Gott reden will und über seine Liebe und ich rede dann über Liebe zwischen Menschen. Ich weiß, dass das Menschen unter uns auch verletzen kann, ähm, weil es Menschen unter uns gibt, die sich nach dieser Liebe sehen, die sich nach diesem Partner oder dieser Partnerin sehen und sie oder er ist noch nicht da. Und das ist schmerzhaft. Und ich habe mich entschieden, in dieser Predigt trotzdem diesen Vergleich zu bringen, Einerseits, weil es einmal auch Paulus macht, das ist gleich meine biblische äh, Begründung und ähm, ich verstecke mich ein bisschen hinter Paulus gleich, aber, aber ich möchte sagen, dass auch wenn, wenn du das mit Schmerzen in deinem Herzen hörst, dass auch dein Schmerz Teil von diesem Vergleich ist. Auch deine unerfüllte Sehnsucht, dein, die, dieser Teil von Liebe, der ungestillt ist, ist Liebe. Liebe. Und auch der verweist auf Gottes Liebe. Wir wissen aus der Bibel, dass Gott möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Wir wissen aus der Bibel, dass Gott möchte, dass sein Reich überall sichtbar wird, dass sein Wille passiert und dass all die schrecklichen Dinge, auf die ich eben hingewiesen habe, und ich habe eben auf Dinge in der Welt hingewiesen, ich wollte eigentlich auch noch, weil es tagesaktuelles äh, erzählen von der Missbrauchsstudie, die gerade die EKD rausgegeben hat. Wie viel schreckliches Leid in unserer Kirche. Und das Schreckliche ist nicht die Studie, sondern das, was diese Studie notwendig gemacht hat. So viel schreckliche Dinge, die Gottes Herz brechen, weil er uns liebt. Auch Gott kennt diese unerfüllte Sehnsucht. Noch bis zu dem Tag, wo eines Tages dann sich jedes Knie beugt und jede Zunge bekennt, dass er der Herr ist. Gott kennt ungestillte Liebe, weil das ist Liebe. Liebe möchte nicht blinden Gehorsam. Liebe möchte nicht den anderen zu etwas zwingen, in eine Beziehung zwingen. Liebe möchte den anderen oder die andere in Freiheit. Liebe sagt, ich liebe dich und sehnt sich danach, dass das Gegenüber das erwidern kann und sagt, ich liebe dich auch. Aber nicht, weil das Gegenüber muss, sondern weil es auch verzaubert ist von dieser Liebe, ergriffen ist von dieser Liebe, berührt ist von dieser Liebe. Gott kennt ungestillte Sehnsucht, unerfüllte Liebe. Und wenn du ungestillte Sehnsucht, unerfüllte Liebe in dir hast, dann darfst du es nehmen als einen Spiegel von dem, was auch Gott spürt. Und das macht den Schmerz vielleicht nicht geringer, aber vielleicht gibt es dir eine neue Perspektive darauf. Ich habe eben angekündigt, dass es eine Bibelstelle gibt, die diese Liebe zwischen Mann und Frau vergleicht mit Gottes Liebe zu uns. Das ist auch bei Paulus, im Epheserbrief, und zwar im fünften Kapitel. Da schreibt Paulus eigentlich über die Ehe und also auch noch über mehr, über, über Väter und ihre Kinder und über Herren und ihre Sklaven. Das ist heute nicht mehr ganz so aktuell, das mit Eltern und Kindern schon und das mit Mann und Frau auch. Und er stellt das unter eine Überschrift, Epheser 5, 21, die Überschrift über diese ganze, wir nennen das in der Theologie Haustafel, die, eine Hausordnung sozusagen, das klingt, das klingt so, naja, okay. Also über, über diese ähm, wohldurchdachten ähm, Hinweise und Ratschläge und Tipps und Weisungen für das Zusammenleben im Haus, so kann man es vielleicht sagen. Vers 21, die Überschrift ist, also der, der Vers, den Paulus sagt, als erstes, bevor alles weiterkommt, ist, ordnet euch einander unter, in Ersten Christus. Ordnet euch einander unter, einander unterordnen. Das ist nicht von oben herab, es ist auch nicht einfach auf Augenhöhe, nein, es ist so, wie Liebe ist, von unten herauf. Beidseitig von unten herauf, Liebe funktioniert von unten herauf. Und dann gibt es einiges, was den Frauen gesagt wird und dann gibt es einiges, was den Männern gesagt wird. Und dann zitiert Paulus, während er zu den Männern redet, eine Stelle aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Mose. Vers 31, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter und lebt in Gemeinschaft mit seiner Frau. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Das zitiert er. Und dann sagt er, hier geht es um ein großes Geheimnis. Ich beziehe dieses Wort auf Christus und seine Gemeinde. Und dann sagt er wieder einen Satz zu den Frauen, wie sie sich ihren Männern unterordnen sollen, und zu den Männern, wie sie sich ihren Frauen unterordnen sollen. Ein großes Geheimnis, ich aber beziehe es auf Christus und seine Gemeinde. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, diese Stelle wird in der Bibel ein paar Mal zitiert und sie steht vorne, wie gesagt, im Original. Und wenn es diese Stelle nicht gäbe, ich glaube, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, diese Stelle auf Christus und die Gemeinde zu beziehen. Sondern ich würde denken, ja, geht hier um Mann und Frau. Ja, ziemlich offensichtlich. Aber Paulus sagt, hey, da steckt ein Geheimnis drin. Und es gibt noch eine tiefere Wahrheit da drin. Paulus sagt, dieses Verhältnis von Mann und Frau, wie Gott es sich erdacht hat, wie er uns als Menschen geschaffen hat, das ist wie ein Spiegel, das, das hat eine Verweisfunktion auf Gottes Liebe zu uns, auf Jesus Christus und seine Gemeinde. So wie Mann und Frau eins werden, so lesen wir bei Paulus immer wieder, dass wir eins sind mit Christus, er in uns und wir in ihm. Und so, wie wir es ihm gehört haben, wie ein Mann seine Eltern verlässt, so sehen wir, wie Jesus seine göttliche Herrlichkeit und den Vater verlässt. Achtung, der Heilige Geist ist nicht die Mutter, er ist, irgendwo hören Vergleiche immer auf, ja, dass ich jetzt keine Öle angeklagt werde. Aber wir haben einen Jesus, der genau diese Bewegung ausübt, der zurücklässt, wir haben es gerade im Philipperbrief gehört, der zurücklässt, der Knechtsgestalt annimmt der für uns ans Kreuz geht und der das alles tut, damit wir eins werden mit ihm. Er in uns und wir in ihm. Liebe, Liebe zwischen Mann und Frau, zwischenmenschliche Liebe, erfüllte Liebe und auch unerfüllte Liebe. Ich glaube, das ist ein, wie, ein, wie ein Abglanz, ein unvollkommener Abglanz, immer wieder, aber ein Abglanz von Gottes wahrer Liebe von vollkommener Liebe, wie, wie sie Gottes Wesen ist. Gott ist seinem Wesen nach Liebe. Und diese Liebe, diese Liebe, die zurücklässt und diese Liebe, die vielleicht einen Antrag macht, aber von unten herauf, diese Liebe, die sich hingibt, die leidensbereit ist, die auch wirklich leidet, die sich aufgibt, die den anderen sucht, aber den anderen nicht zwingen will, sondern den anderen in, in aller Freiheit gewinnen möchte. Diese Liebe die sehen wir dort in der Krippe. Und diese Liebe, genau dieselbe Liebe, die sehen wir dort dort am Kreuz, weil Liebe Liebe nicht zwingt, Liebe nicht erobert mit Gewalt. Liebe lockt, Liebe lädt ein, Liebe bittet, Liebe fragt, Liebe investiert, Liebe kämpft. Aber Liebe kämpft nicht gegen die Person, von der sie geliebt werden will, sondern für die Person. Liebe ist aufopferungsvoll, Liebe, Liebe ist von unten herauf. Amen.